2: 7, ouais. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour euh, l'heure des pros. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Vous êtes vulgaire. Bon
1: C'est euh, pas parce que Chirac l'a dit.
2: Ah bah, écoutez, mais c'était une expression utilisée par Chirac. Ça prouve, prouve
0: qu'il en a deux. Ah
3: bah, écoutez, peut-être.
2: <rire> ouais,
3: mais bon. également... Emmanuel
2: Et du déclaratif.
3: Ça touche sans faire bouger. la différence, <rire> c'est que Jacques Chirac ne l'avait jamais prononcé face caméra, contrairement à Emmanuel Macron. c'est
2: une bonne remarque. Il merci a dit à propos d'Hubert.
1: Voilà. Vous êtes. Ah bah oui écoutez,
3: bien
2: sûr. Ah, c'est pas... la phrase du Donc jour. Vous ne saviez pas Ah ben bah, oui, oui, mais tant qu'à c'est lamentable. Ce qui est très est pas drôle, c'est que je n'ai même pas encore présenté le plateau, mais comme c'est un plateau 4 étoiles, faut-il véritablement vous présenter plus. Bonsoir à tous les quatre, Gilles-William Golnadel, Philippe Bilger, quel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Paul ouais, Melun, plaisir bon. aussi. J'ai loin un peu meilleur. moins. Et alors, Gauthier Lebret, qui a son rond <rire> de service début de, de la semaine. Bonsoir Gauthier, vous étiez à l'Assemblée Vous allez tout nous expliquer, l'Assemblée nationale bien évidemment. C'était assez tendu euh, cette après-midi. Encore après une fois, oui. Encore une oui. fois. Encore, encore, encore une fois tendu. On fait un point sur l'information et on commence le débat.
4: La France séduit les investisseurs. Emmanuel Macron s'est rendu à Creul en Isère. Il a annoncé l'implantation d'une nouvelle usine de semi-conducteurs près de Grenoble, un projet à 5,7 milliards d'euros avec à la clé 1000 emplois créés d'ici 4 ans. L'occasion pour le chef de l'État de plébisciter la réindustrialisation de la France. Écoutez.
5: Il y a eu, il y a plusieurs années de cela, dans notre pays, des tentations de dire l'industrie n'est plus à la mode. Parfois on a même dit on va... Abandonner l'industrie pour aller vers les services, l'industrie n'est pas l'avenir de nos nations. C'était une erreur funeste, mais au-delà de ça, on a ensuite subi des chocs économiques profonds qui ne nous ont plus touchés que nos voisins. Mais ce n'était pas une fatalité, et donc tous, parce que c'est vraiment l'œuvre de la nation, c'est le travail de la France tout entière, nous avons redémarré. Et ces six dernières années, nous avons recréé 120 nouveaux sites industriels.
4: La pandémie de Covid-19 est loin d'être finie. C'est ce qu'affirme l'Organisation mondiale de la santé. Les hospitalisations et les contaminations augmentent. Alors les gouvernements sont appelés à mettre en place des mesures pour limiter la propagation du virus. Écoutez Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur de l'OMS.
6: De nouvelles vagues du virus démontrent à nouveau que le Covid-19 est loin d'être fini. Alors que le virus fait une percée, nous devons le repousser. Nous sommes dans une bien meilleure position qu'au début de la pandémie. Bien sûr, nous avons bien progressé. Nous disposons d'outils sûrs et efficaces qui permettent de prévenir les infections, les hospitalisations et les décès. Toutefois, nous ne devons pas les considérer comme acquis.
4: C'est un voyage dans le cosmos offert par James Webb. La NASA a révélé les images de ce qui est à ce jour le plus puissant télescope spatial. Ces clichés montrent la vue la plus profonde jamais prise de l'univers. Des galaxies formées après le Big Bang il y a 13 milliards d'années. Ces images marquent le début de nombreuses années de recherche afin d'améliorer notre compréhension de l'univers.
2: Voilà pour le point sur l'information. Je rappelle ce merveilleux plateau pour ce soir. Gilles-William-Golnadel, Philippe Bilger, gauthier Lebret, Paul Melin. Et ce n'est pas parce que Pascal Pro n'est pas là euh, qu'il faut lui piquer les vestes. Euh, <rire> vous serez gentils de lui rendre <rire> à la fin de l'été. Je
6: au meilleur si Pascal pro nous regarde. Euh, voilà.
2: <rire> la déclaration du jour. Elle nous vient tout droit du président de la République Emmanuel Macron. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Voilà ce qu'il a dit. C'était sa première réaction euh, poste euh, dossier, on ne va pas parler de scandale ni affaire euh, Uber Files, mais on posera quand même la question, est-ce que c'est une affaire d'été ou une affaire d'État Il a réagi. Excellent. Et donc, ouais. ben c'est... Ah. Si il, voilà. il, hum. il avait dit ça, Emmanuel Macron. Lorsqu'il y avait eu le scandale Benalla, il avait non, dit c'est une affaire d'été. Et il Et non une affaire d'État, il avait dit qu'il vienne me chercher. Ah oui, donc dans la, dans la forme, c'est-à-dire qu'il se répète un peu. On ne dit pas qu'on ne va pas comparer. Euh, évidemment, les, les affaires, parce que c'est deux dossiers complètement différents, mais dans la forme, euh, il reste un peu le même. On va
5: l'écouter et on en parle juste après. J'ai été ministre, donc euh, le ministre que je suis a fait son travail, mais simplement, on introduit une espèce d'ambiance qui consisterait à dire que voir des chefs d'entreprise, particuliers étrangers, ce serait mal. Mais je l'assume à fond, et en vous regardant, j'ai vu des chefs d'entreprise étrangers, l'horreur! Je les ai vus, ça a toujours été officiel, avec des collaborateurs. J'en suis fier. S'ils ont créé des emplois en France, j suis, je suis hyper fier de cela. Et vous savez quoi Je le referai demain et après-demain. Et nous sommes ici à Kroll. Pourquoi Parce qu'également, il y a plusieurs mois, de manière confidentielle, parce qu'il fallait préserver le secret de la vie des entreprises, parce que c'est des milieux compétitifs, j'ai reçu le dirigeant de Global Fondrice qui est là. Et le résultat, c'est quoi On va créer ici 1500 emplois et on va investir 5, ,5 milliards et demi d'euros. Voilà, je considère que le rôle du ministre de l'économie que j'étais, le rôle aujourd'hui du ministre de l'économie des finances comme du président que je suis, c'est de nous battre pour nous battre contre ce qui est un fléau en France depuis trois décennies, c'est le chômage de masse. Et que tous ceux qui aiment le pays, je, je conçois tout à fait qu'ils veuillent s'attaquer à ma pomme, ça fait cinq ans et demi, je suis habitué, très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Je vous le dis en toute franchise.
2: Alors juste pour la petite histoire, Jacques Chirac aurait utilisé cette expression en novembre 1987, euh, durant la première cohabitation, et il ne l'a jamais dit « face caméra », c'est-à-dire qu'on ouais. a essayé de chercher dans l'INA, on n'avait pas trouvé. Sauf qu'on a quand même fouiné un petit peu, et dans le dernier, l'un des derniers livres de Jean-Louis Debré, qui était l'un des proches, de Jacques Chirac en 2017. Voilà ce qu'il dit, c'est du Chirac dans le texte. Euh, euh, Comprend qui veut, le Chirac, des formules imagées, déroutantes, parfois grivoises. Combien de fois l'ai-je entendu dire Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Les emmerdes, c'est comme les cons, ça vole toujours en escadrille. Je m'en tape le coquillère avec une patte d'alligator femelle. Ce sont des affaires de corne-cul. Il aime provoquer par des expressions triviales, paillardes, rablésiennes. Emmanuel Macron, sur la forme, premier tour de table, est-ce que ça vous choque, gilles William Connelly
0: on me choque pas non difficile de me choquer mais je vous mentirais en disant que j'apprécie cela dans la bouche d'un président de la république de gaulle dans l'intimité avec les copains mmh. avait souvent un discours de, de, voilà, de corps de garde. Mais, mais, mais qu'est-ce que ça a à voir avec un discours euh, quand vous a, vous adressez aux, aux journalistes Non, je, je vous mentirai en disant que j'apprécie beaucoup la forme. Mais ces derniers temps, euh, euh, l'ancien Jupiter a ouais. un, un discours euh, relâché. Il, a, il veut emmerder les antivax, etc. Ouais. Je vous mentirai en disant que je, je préfère... Je, parce que c'est quelqu'un qui est capable d'utiliser avec bonheur un langage châtier. Je préfère celui-là.
6: Paul Belin Bon alors moi, ce qui me choque davantage que la formule, c'est peut-être plutôt la désinvolture avec laquelle le président de la République répond sur un sujet qui est extrêmement grave. Et il botte en touche dans toute l'intervention. Il ne répond pas sur le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, qu'est-ce que c'est Le fond de l'affaire, c'est que il est mis en cause, en tout cas, par cette enquête, de façon morale, pas, pas légale, morale, parce qu'il aurait facilité l'installation et le déploiement de Uber et qu'il aurait effectivement cédé aux sirènes du lobbying. C'est mmh. ça le fond de l'affaire. Alors pourquoi est-ce qu'il essaie, si vous voulez Il a dit j'assume à fond. Des oui, mais cette histoire de d'expression. De, ça m'en touche une, etc. C'est un peu un contrefeu quand même. C'est un peu une méthode, si vous voulez, pour qu'on ne parle que de ça et qu'on ne parle pas du fait qu'il y a quand même derrière la nécessité, à mon avis, d'ouvrir peut-être une commission parlementaire ou en tout cas de réfléchir à ce qui s'est passé, aux tenants et aux aboutissants. L'enquête du Monde est assez bien documentée et on y apprend des choses qui sont assez inquiétantes. Ouais. Et, et la convergence idéologique entre le patron d'Uber qui a ubérisé la planète, qui a colonisé la planète avec ses entreprises, avec des méthodes parfois extrêmement douteuses, la convergence entre cet homme-là et un locataire de Bercy qui était Emmanuel Macron à l'époque, ça fier, moi ça
2: m'intéresse, ça le ça, ça
1: m'intéresse. Je crois qu'on était censé parler du R après. Pas non, allez-y, sur la d'abord sur la forme, restons sur
2: la forme.
6: Alors la
1: forme, je la trouve indécente, je la trouve vulgaire, mais elle ne m'étonne pas de sa part, parce que comme l'a dit Gilles William, depuis quelques temps, et même depuis le début du quinquennat, il croyait que ça avait euh, du style que de lâcher parfois des phrases euh, légèrement indécentes, qui avait pour caractéristique à l'époque de critiquer systématiquement les Français. Mais là, je vous rejoins, Paul, il est clair que c'est une manière en permanence de noyer dans une sorte de vulgarité un problème infiniment sérieux et un mépris derrière, mais je serai peut-être plus long tout à l'heure, Elliot, sur le problème grave que pose en effet la relation avec Hubert.
3: La stratégie d'Emmanuel Macron, c'est de dire circuler, il n'y a rien à voir. Alors c'est peut-être un peu rapide, mais Paul le disait, euh, D'un point de vue judiciaire, il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas de pacte oh de corruption. On n'en sait rien. Fait rien. On n'en
0: sait rien. Il n'y a, pas de, de, de...
3: Non,
1: y a alors, pas de lobbyiste de... quelque chose. Il a tous les droits. maire avec bateau. une
3: mallette de cash à Bercy. Mais il n'y a pas que ça.
1: Comme corruption, il n'y a pas que ça. Lorsqu'Aurore Berger dit qu'il n'y a jamais eu de contrepartie, qu'en sait-on
3: Mais les journalistes qui ont enquêté disent effectivement que d'un point de vue judiciaire, pour le moment,
1: il n'y a aucune pièce. Alors les journalistes, ça n'est pas mon critère. Non, non, mais les journalistes, on met un problème contre les journalistes.
3: On
2: parle d'une enquête journalistique. Ah, merci, je préfère, je préfère. Je préfère. On et parle d'une du oh, euh, journalistique.
1: Le monde n'a bon, pas le, le français, et français, français, journaliste.
2: problème. Bon, est-ce que sur le fond, maintenant, venons, est-ce qu'il est dans le vrai Est-ce que, euh, finalement, c'est une non-affaire euh, En tant que ministre de l'économie, il a le devoir, presque, de parlementer avec les grandes entreprises comme Uber. Je parle sous l'auguste
0: contrôle. Mon Dieu,
2: général bilger Oui.
0: Tout dépend si c'est légal ou illégal. Sur le plan économique, au risque de vous de vous décevoir, je pense qu'il oh, avait le droit de penser. Lui qui est pour l'ubérisation de l'économie, que Uber, ouais. c'était pas mal. -ce pas on,
2: on se
3: souvient du, de... du marché du taxi avant l'arrivée d'Uber. Euh, les, les chauffeurs de on taxi. On ne pouvait pas payer par carte. On ne petits... euh, trouvait pas de taxi. Oui, je on, trouvait Uber, très peu de taxi. on
0: trouvait très peu de taxi. Uber avait très peu de taxis. De mon point de vue, j'ai peut-être tort, mais euh, je, je comprends parfaitement cela. Sauf que Monsieur, euh, Monsieur Macron a aussi eu des discours, après, ensuite, un peu différents sur Hubert, mais peu importe. Oui. Mmh. C'est parfaitement soutenable. Alors, après, évidemment, il paraît qu'il les a reçus il les a reçus plus ou moins euh, clandestinement, mais le problème avec, avec M. Macron, c'est qu'il est toujours un peu dans la complicité avec mmh. ses interlocuteurs. Donc, ça ne va encore rien dire. Le vrai problème, je pense que M. Bilger ne me démentira pas, c'est est-ce que lui, il a trouvé de faire des gracieusetés à la société Hubert un avantage personnel. Il se dit, mais pardon, c'est un avocat qui parle, j'aimerais qu'on me le prouve. Il, il se dit, et dans la bouche, on le situe dans la bouche de l'ancien responsable d'Uber de, de, lui-même. Le lobbyiste. Le lobbyiste que, à, qui n'est plus que la société d'Hubert aurait mis au pot de la campagne électorale. Oui. Dans cette hypothèse hardie, alors effectivement, là il y a un problème. Si, si, ce, ce, si, si ça n'est pas vrai, pardon de vous le dire, la, le scandale McKinsey me paraît beaucoup plus grave. Comme par hasard, les journalistes en question, qui sont quand même des journalistes de gauche, hein, Guardian, Le Monde, France Inter, ce n'est pas à droite. Euh, sur McKinsey, c'était avant les élections. Euh, ils n'ont pas, pas été très méchants, alors que nous savons que dans McKinsey... Il y a des gens de McKinsey qui se sont retrouvés députés après. Exact. De la... Alors, ça, c'est infiniment plus grave si on, si on compare les deux.
1: Voilà.
2: Philippe Bilger.
1: Je, euh, Gilles William, je vous trouve tout de même très indulgent sur le premier point. Parce que. On peut être ultra-libéral comme l'est Emmanuel Macron et être naturellement accordé à la philosophie d'Uber, Mais un président de la République, un ministre, pardon, il était ministre à l'époque, ah bah, doit se soucier de l'intérêt général. Lorsqu'on suit dans le détail, et l'enquête du Monde, vous y avez fait référence, était pour une fois très argumentée et fouillée, eh bien... On n'a pas à complaire systématiquement à une société qui vous demande d'intervenir pour faciliter des choses, annuler des arrêtés et en définitive vous sortir du rôle de ministre Absolument. pour vous faire entrer dans celui complaisant qui systématiquement favorisait Uber. Alors un ministre doit aussi penser au taxi. Oui, si j'ose okay. dire résumé brutalement. Rapidement, Paul Melin, puisqu'on a énormément dans, de thèmes et ce, ce le soir. Dans le
6: prolongement de l'exposé, effectivement, qui vient d'être fait, avec lequel je suis totalement d'accord, il mmh. y a la question de la souveraineté économique du pays. Euh, qui est ce ministre de l'économie qui se fait le porte-voix d'un certain nombre de sociétés multinationales plutôt que des intérêts des Français euh, Ce monsieur était investi de par l'élection de Mais François Hollande à la présidence de la République. Français, c il était, il était investi de la souveraineté populaire. Bon. Et partant de là, il était là pour défendre la souveraineté populaire. Quand il reçoit des petit texto de la part du patron d'Uber qui lui dit euh, « Monsieur le ministre, faites annuler ». C'est marqué dans l'enquête du Monde. Hein, « Faites annuler cette décision qui est prise par le préfet Nunez à Marseille, s'il vous plaît ». Et qu'Emmanuel Macron répond dans un texto « Enquête le Monde ». Qu'il répond « Écoutez, on va faire le nécessaire, on va voir ce Sauf que je qu peux faire ». Enfin, attendez, oui, mais Sauf enfin, qu'il qu oui, mais pas en pas tout fait. cas, oh, ça, ce sera ça à voir. Facile, ça, ce bon. sera à voir. Mais en tout, tout cas, si vous voulez, cher, oui, mais enfin, qu'on utilise le ministre ouais, de l'Économie ouais. pour, si vous voulez, satisfaire à des intérêts économiques, privés, internationaux, de boîtes transnationales, ça me paraît à tout le moins compliqué.
2: Avançons. Ouais. affaire à suivre, ouais, affaire à suivre. À suivre. bien j'espère euh... qu'elle va suivre bien sûr ah, j'espère qu'elle va suivre William l'a dit parfaitement ça. McKinsey on en a parlé trois jours et puis après c'est comme il le dit sûrement, c'est passé Macron. crème exactement c'est passé oui. crème peut-être un peu trop mais quoique la crème c'est important quand il... Oui, C'est pour moi vous êtes... Non, hein, non, vous êtes bien monté. J'ai pas beaucoup aimé votre réflexion. <rire> un
1: vocabulaire très valable, Passons bien,
2: à l'Assemblée nationale. nationale. <rire> première séance des questions du gouvernement. Au gouvernement, mouvementé. Première mouvementé. journée, mouvementée. L'Assemblée avait ah bon. des airs de cours de récré cet après-midi. On a fait une petite séquence où la présidente de l'Assemblée nationale, euh, Alors pour privé. une fois,
3: le Chahut était sur les euh, deux côtés de l'opposition. Non, mais je vous coupe, je fais une petite incise parce que. Maître, s'il vous plaît. Allez, je vais me faire euh... disputer
0: ah, bon, a... Non, Il mais a mais le mais droit je... ou pas Non, mais il, ah, il, il, je me fais embastiller Je crois que vous perdre. Je le sais. Allez-y,
2: allez-y. ne vais pas faire. Hein. Non, non mais. Mais il est très en colère parce qu'il a perdu une veste. Je ne dis pas qu'il l'a volée. Allez-y. Non mais pour
3: une fois, le Chahut venait des deux bancs. D'un côté, la France Insoumise qui effectivement chahut depuis le début de cette nouvelle mandature, et de l'autre aussi avec Marine Le Pen, puisqu'il y a eu un échange assez musclé entre Elisabeth Borne et Marine Le Pen. Tentative de rediabolisation du RN d'Elisabeth Borne qui a à Marine Le Pen, nous ne partageons pas les mêmes valeurs.
2: Bon, il y Yael Elbron privé, petite séquence où elle a dû recadrer un peu ses troupes. C'est ce que je vais devoir faire après cette séquence, je crois, sur le plateau.
4: Madame Simonet, Madame Simonet, je vous précise. Madame Simonet, je vous parle. Je vous précise qu'avant toute prise de parole, il est d'usage de saluer la présidence dans cet hémicycle. Attends, Madame la ministre, alors, si vous posez des questions et que vous n'écoutez pas les réponses, je ne vois pas vraiment l'intérêt de la séance. Madame la ministre, vous avez la parole. Mes chers collègues, s'il vous plaît, mes chers collègues, on n'est pas dans une manifestation, on est à l'Assemblée nationale.
2: — Philippe Bilger, comment vous déconnez cette séquence ?— est là bah on elle, aurait elle est
1: dépassée par sa fonction. Je l'ai prévue d'emblée. Hein. Ah —
2: vous, vous bah, voyez le problème, c'est Yael Bonne privé. Non, attendez, bon bon c'est ah, la grande ah, Il est passé à la nupe. Mais attendez, il ah, pas ah, pas est
1: passé à la nuit. Pas 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 mais si, mais si. Alors attendez, le
2: problème, Philippe, pour vous, c'est Yael Bonne privé. Ouais. — Non,
1: non. Il y en a d'autres, des ouais. problèmes. Mais là, à l'évidence, elle ouais. n'a pas l'autorité qui convient. Ah — ben, Moi, j'assiste euh, à la séance. Ah ben, je suis pas bon, du tout d'accord. Euh, — Au contraire, c'est la fait.
0: première fois que je trouve que Mme Bonne pivet a l'autorité. — Non. Ah, mais c'est
1: l'autorité d'une femme qui n'en a pas réellement ah bon et, pourquoi, et qui est, et et pourquoi est, pourquoi est dans une assemblée nationale... Qui va peu à peu la dépasser par la ah, violence ça, des débats
0: à l'impossible nul n'est tenu. Hein. Si vous avez des si vous avez des braillards, c'est ça. ça, mais...
1: ça c'est juste... ce qui s'appelle un procès d'intention. Quasiment, oui, en
2: faites oui. attention quand même. Avec des, des relances, des avec des
1: relances sexistes. <rire> oui. ah, ah, Paul Melin. chaque mot est pesé. Elle dû être un gardé. Moi, j'ai oui,
3: moi à toute la séance. J'ai assisté à toute la séance. Je peux vous dire que ça doit être compliqué de faire taire un groupe de la Nupes, un groupe du RN, qui décide de, de mettre du chahut. Et elle a, à chaque fois, elle, a, elle est intervenue. Alors, je me, trouve à, je me retrouve à maintenant à faire l'avocat de Yelbron Pivet. Mais non mais Vous étiez dans oui. mais, mais, mais ne vous excusez vous pas, pas. Mais oui. euh, Non, mais c'est pas mon rôle. Mais euh, elle, elle a réussi, d'ailleurs, vous non avez mais... fait une très bonne euh, compile, elle a réussi à, à essayer de calmer ces euh... 577 députés. Et c'est pas simple, quand même. Oui, il pas... coupe et il donne des bons points. Vous avez pied ah, on va peut-être couper oui, Paul
6: Une fois n'est pas coutume, je vais aussi défendre Yelbron Pivet. En tout cas, moi, ça me la rend sympathique de voir des députés de la NUP lui voici vociférer dessus, se comporter n'importe comment comme au cirque, etc. Si vous voulez, ça nous montre à quel point les institutions méritent aussi un certain respect et à quel point ils abîment les institutions, ces élus de la NUP par leur vocifération, par leurs invectives par le, leur, leur cérémonie bidon avec le cercueil devant l'Assemblée nationale Bien et sûr, toutes Paul. ces simagrées stupides
1: Mais Donc, mon si cher voulez, Paul, ma détestation de la NUP ne me fait pas perdre tout sens Paul, de mais, mais J'en ai pas douté un seul instant, <rire> cher Philippe. La politique, la
2: vraie à présent et cet échange, vous en parliez il y a un instant uh, Gauthier Le Bret, entre de, euh, Elisabeth Borne et Marine Le Pen sur la question migratoire. On regarde.
5: Ainsi, dimanche, votre ministre de l'Intérieur déclarait vouloir, je le cite, permettre l'expulsion de tout étranger reconnu coupable d'un acte grave par la justice. Je salue donc ce pas vers nous, puisque nous défendons en effet cette mesure depuis des décennies, mais surtout ce pas vers tous les Français, puisque si j'en crois les sondages, les Français, la plébiscite, y compris les sympathisants de la France insoumise. Mais au cours de notre rencontre, Madame Le Pen, je crois qu'on peut le dire, il n'y a pas vraiment eu de convergence. Et après ma déclaration de politique générale, je vous ai écouté, Madame Le Pen, et je vous le confirme, je n'irai pas chercher les voix du Rassemblement ah, national.
4: Madame Le Pen, 7 secondes.
5: Juste quelques secondes, euh, et concernant les
4: OQTF
0: C'est quand même terrible parce qu'on voit une Marine Le Pen euh, tendre la main sur la question des expulsions d'étrangers des expulsions euh, illégaux. Et tout ce que trouve à, à, à dire la Première ministre, c'est finalement de, 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 de dire qu'elle ne veut surtout pas être aidée, alors qu'elle elle elle, n'a pas une très grande majorité, par le Rassemblement national. Et elle ne dit pas un mot. Elle ne dit pas... Un mot sur la question centrale qui était Absolument. précisément l'expulsion de ces gens-là. On voit bien, on voit bien que, que, que vraiment le désintérêt
2: de la Première Ministre pour cette question est, si j'ose dire, sans borne. Et puisqu'elle est... n'y répond pas, moi je vais tenter d'y répondre. Les obligations de quitter le territoire français, euh, euh, oui. je vous donne un chiffre, 2019, donc on sort de la crise hein. sanitaire, mmh. hein, et on l'avait donné hier. Euh, prononcé en 2019, hein, 122 839, exécuté 2019 toujours, 14 777, le taux de pourcentage est de 12%. Non, mais,
0: est... Voilà.
1: mais il est d'autant plus, plus, euh, plus grotesque, si j'ose dire, de la part de la Première Ministre, que par ailleurs je ne trouve pas médiocre euh, qu'elle euh, qu sait qu'elle aura les voix du Rassemblement National sur ce texte, et que le Rassemblement National, depuis plusieurs années, le propose. Oui, et donc il y a quelque chose de choquant qui... D'une certaine manière, je ne veux pas reprendre la comparaison avec Emmanuel Macron, c'est toujours la même méthode à l'égard du Rassemblement national, comme on est incapable de désapprouver une mesure, un, un, un parti qu'un parti a pris depuis longtemps. Ont des On défie qu'on n'a pas les mêmes et valeurs.
3: Pourquoi Elisabeth Borne fait ça Parce que depuis plusieurs jours, la NUPES accuse la République en marche, depuis qu'il y a eu oui. des vice-présidents, euh, oui. les RN à l'Assemblée, accuse la République en marche de pactiser avec le RN. C'est pour ça qu'il y avait eu ce simulacre de, de, de mariage Absolument. avec euh, Louis Boyard qui avait fait un, un faux mariage entre oui. Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et donc c'est pour ça... Élisabeth Borne se oui, sent mais... obligée de rediaboliser mais oui, mais... RL, c est, c est, la, la déclaration la
6: déclaration de la première ministre ouais, se fait vrai. au détriment de l'intérêt général Merci. et en faveur de stratégies de tactique politicienne. Oui, mais oui, effectivement, bah, mais la stratégie, elle est profondément voilà. mortifère parce que quand on regarde l'exemple des danois par exemple, c'est une première ministre social-démocrate, madame frédéricksen qui a pris des mesures extrêmement drastiques sur l'immigration qui rejoignent peu ou prou le programme du Rassemblement National bon. en France. Ah, Donc, je, je ne m'explique pas. Oui, je ne m'explique pas pourquoi est-ce qu'en France, on ne serait pas capable de faire des majorités d'idées puisque c'était la morale mais la morale, mais bien Une sûr, morale. Si, la morale. plus contagieux que le oui, L'attaque à Ditheléroum c'est toujours plus facile pour nos dirigeants que de résoudre les vrais problèmes, oui. notamment le, le problème migratoire. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que la majorité présidentielle ne gouvernerait pas texte, à, texte par texte avec la France insoumise, pourquoi pas sur le sujet du pouvoir d'achat, ou avec le Rassemblement national pour. Même pas le avec l'immigration. Je
0: suis
2: pas, voies pas virales, sûr que non. sur l'immigration.
0: En dehors, en euh, dehors de la question de fond sur l'immigration. — En dehors, en, en dehors de, 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 de la stratégie qui pourrait être la stratégie à la danoise. Mais pardon de vous le dire, même sur le plan tactique, tout le respect que j'ai pour, pour la première ministre, c'est stupide. Parce que la bonne méthode, quand on a cette majorité aussi étriquée, c'est de prendre à témoin l'opinion dans 15 jours, dans un mois, dans trois mois, que décidément... Mmh. Il n'y a rien à faire avec cette opposition qui n'est pas constructive. C'est pas de la, c'est pas vrai. de la, c'est pas de la Ça n'a
1: aucun sens. Nouvel ouais.
2: échange un peu plus tard entre la majorité et toujours le Rassemblement National. Cette fois-ci, c'est un député RN qui interpelle le premier flic de France, Gérald Darmanin, sur la
3: question de la police. On les écoute. Le malaise chez les forces de l'ordre est profond, Monsieur le Ministre, bien plus que vous ne le croyez. Elles se sentent abandonnées. Inconsidérés, présumés coupables et méprisés par une certaine classe politique totalement déconnectée de la réalité. Ma question est simple, monsieur le ministre. Quelles mesures de bon sens allez-vous mettre en œuvre pour
6: véritablement assurer la sécurité des Français qui est la première des libertés Monsieur le député, je vous félicite de votre élection. J'espère simplement que, et très sincèrement, vous n'êtes pas porte-parole corporatiste, quelle que soit cette belle corporation, mais de tous les Français. Et vous aurez dans votre permanence tout un tas de gens, qu'ils soient policiers, qu'ils soient victimes, qu'ils se pensent. Non, je ne suis pas méprisant. Quand j'ai commencé à faire campagne, madame la députée, le français le faisait 38%. Quand je me présente à la mairie, il fait 9%. Peut-être que le style est assez efficace. Les moyens que nous donnons à notre police nationale, il faut les voter ici. Votre groupe n'a voté aucun des budgets qui a vu l'augmentation des moyens de la police.
1: J'aime beaucoup, ai... beaucoup la référence dans la réponse de Gérald Darmanin à tous les Français. Lorsqu'on sait que ce ministre, pour faire oublier qu'il était républicain, euh, la droite républicaine, a partagé les députés de l'Assemblée nationale en députés respectables, ceux avec lesquels on peut discuter, et les autres étaient des ennemis de la République. Eh bien, lorsqu'on divise les Français de cette manière, mmh. c'est déjà extrêmement euh, méprisant à l'égard de la communauté nationale. Et j'ajoute, pour aller euh, dans un sens sans doute qui va m'entraîner beaucoup de critiques, lorsqu'il y a l'odieuse agression de Bordeaux, le, le Rassemblement national, le militant qui est massacré. J'ose dire que lorsqu'on a des phrases comme celle de Gérard Dalmanin, qui a une complicité politique,
2: ah oui, c'est lourd ce que vous dites. Ah ben je le pense. Mais c'est un climat, vous êtes en Allez, train de dire que le climat. climat participe à, à cette euh,
6: violence euh, dans, cas, dans la accusation, rue notamment. L'accusation, le procès en fascisme qui est fait effectivement, qui a été fait Eric Zemmour pendant la présidentielle loi Marine Le Pen, a des conséquences je pense sur la violence contre les militants politiques de ces partis, puisque se battre contre le fascisme étant légitime, eu égard à notre histoire, la résistance, etc., dans la tête de probablement certains militants d'extrême gauche étriqués, oui. aller s'en prendre physiquement un militant du RN, c'est se faire justice. La publicité, on revient
2: dans un instant, voilà ce qu'on pouvait dire sur les temps forts à l'Assemblée nationale aujourd'hui et ce qui est très intéressant c'est que ces polémiques, on les retrouve en fait on a des cas d'école euh, au quotidien et notamment ce qui s'est passé à, à Montpellier hier, je le dis aux téléspectateurs pour qu'ils restent avec nous pourquoi Une femme a été euh, alors qu'elle était en terrasse hein, poignardée en plein centre-ville euh, c'est arrivé à Montpellier hier en fin de matinée elle se trouvait avec sa soeur qui est âgée de 38 ans et sa nièce de 2 ans l'homme lui a porté des coups de couteau euh, dans le flanc nationalité érythréenne en situation irrégulière et fort heureusement la victime est hors de danger mais c'est le contexte c'est le contexte qui fait que on en parle juste après la publicité la deuxième mi-temps de l'heure des Pro 2 avec gilles william Golnadel, philippe bilger paul melin gautier Lebret, on va parler de cette agression à montpellier hier en fin de matinée une femme qui a été poignardé par un individu euh, en situation irrégulière, nationalité euh, érythréenne de 26 ans, qui a été euh, interpellé. Euh, on en parle juste après le point sur l'information.
4: Le mercure continue de grimper dans l'hexagone. Sept départements sont placés en vigilance orange alerte canicule en raison de la vague de chaleur qui traverse le territoire, notamment au sud de la Garonne et en basse vallée du Rhône. Demain, les températures maximales monteront jusqu'à 39 degrés localement. La prudence est donc de rigueur. 3,9 milliards d'euros, c'est le coût estimé des intempéries qui ont touché la France entre fin mai et début juillet. Chute de grêle, orage, foudre et rafale de vent, près d'un million de sinistres ont été occasionnés d'après France Assureur. L'année 2022 s'annonce inédite. Les sinistres climatiques atteignent déjà un coût sans précédent sur les 20 dernières années. Le parquet de Paris requiert un procès aux assises pour Tariq Ramadan, l'islamologue suisse de 59 ans et soupçonné de viol sur quatre femmes. Des faits commis entre 2009 et 2016. Après avoir d'abord nié des relations sexuelles extra-conjugales, Tariq Ramadan avait reconnu, face aux preuves numériques, des relations de domination rude mais consenties.
2: Hier, en fin de matinée, une femme est donc euh, attablée à une terrasse de café. Elle est avec sa sœur qui a 38 ans et sa nièce qui a 2 ans. Cette femme prend euh, juste un, un café, euh, quelque chose de normal. Elle est agressée euh, par un individu poignardé. Euh, ses jours ne sont pas en danger, euh, mais cet individu est un individu en situation irrégulière. Noémie Schulz va nous donner un peu le profil euh, de euh, l'assaillant et on en parle juste après.
3: Les faits se sont produits hier en plein centre-ville. Il est 11 heures du matin quand un homme s'en est pris à des passantes qui se promenaient sur l'esplanade Charles de Gaulle portant un coup de couteau à une femme de 46 ans. La victime, légèrement blessée, a été transportée à l'hôpital. Le suspect, quant à lui, a été immédiatement interpellé par les policiers de la brigade anticriminalité. Il a été placé en garde à vue dans un communiqué publié hier soir. Le préfet de l'Hérault indique que le suspect est un érythréen en situation irrégulière sur le territoire français, le préfet qui fait part de son indignation après cette agression, et précise que conformément aux instructions du ministre de l'Intérieur, tout sera fait pour que la loi s'applique et qu'à l'issue de sa peine, cet étranger soit expulsé. Une enquête a été ouverte par le procureur de la République de Montpellier. Elle est en cours.
2: William, je me tourne vers vous parce que vous avez euh, tweeté cet après-midi et je vais vous citer. Le poignard était euh, tenu par un érythréen plus habile à trouver des couteaux que des papiers. Ni la presse ni les féministes n'en feront une histoire et les agresseurs et l'agresseur ne craindra aucune agressivité procédurale. C'est pour vous narrer une histoire banale. Oui, parce que c'est malheureusement d'une banalité affligeante
0: des, 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 des gens et notamment des femmes agressées par des, par des migrants euh, illégaux, il y en a plusieurs par jour. Alors, j'espère que le préfet, qui est un préfet de qualité, le préfet Moutou sera, sera, sera déterminé, mais c'est pas facile. Mm -hmm.
2: Il a réagi, hein, sur Twitter moi, Je réglement.
0: sais, je sais, et encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais ceci posé, au-delà de, de ce qu'on va dire et qui constate notre impuissance, ce qui est important, c'est d'en parler, parce que à part nous, mm. on en, pardon de vous le dire, on n'en parle pas parce que c'est une population assez criminogène, on le sait bien, qui pose des problèmes. On n'en parle pas. Je vous défie d'entendre cela dans l'audiovisuel dans de vices publics, comme je l'appelle. Et, et les féministes, les féministes, les, je parle des féministes acharnés euh, de extrême gauche, je ne parle pas, de, je parle pas des, des, des féministes au sens noble du terme, n'en diront pas un mot. Elle préfère évidemment faire des kilos sur une main aux fesses, mais pas sur, pas, pas sur une pauvre femme poignardée. Il y, y a quelque chose qui, qui vraiment ne va pas. Mais il y a une sorte d'inversion des normes qui fait que dès l'instant où celui qui tient le couteau, c'est pas un mâle hétérosexuel blanc, eh bien,
2: rideau. Ce qu'a dit le préfet de Lérault, nous ne montrerons aucune faiblesse vis-à-vis -vis des délinquants qui, puisaient lorsqu'ils sont en situation irrégulière et n'ont rien à faire sur le territoire national. Conformément aux instructions du ministre de l'Intérieur, tout sera fait pour que la loi s'applique dans toute sa rigueur et qu'à l'issue de sa peine, cet étranger soit expulsé. Tolérance zéro pour les étrangers qui constituent des menaces pour la sécurité et tranquillité publique. Il y a les mots, il y a les promesses, mais les actes manquent. Paul Melun, c'est ça oui,
6: effectivement. Et puis dans le prolongement de l'analyse de, de Gilles William, euh, si tous ces gens-là, euh, les gens de centre-gauche, les sans-frontieristes, les mondialistes, les immigrationnistes, qui sont globalement, euh, disons, dans tous les postes stratégiques de ce pays, si ces gens-là venaient à reconnaître cette agression, à en parler, à la commenter, mais ils reconnaîtraient leurs propres erreurs depuis 45 ans. C'est pour ça qu'ils n'en parlent pas. Parce que si on commence à, à constater, ne serait-ce que constater, qu'un immigré érythréen, euh, et violent et qu'il agresse cette femme, et que l'on reconnaît tout ce qui se passe et qu'on reconnaît le lien entre immigration et délinquance, eh bien, on constate que depuis 45 ans, le sans-frontiérisme nous porte à notre perte. Et que les mots de l'Occident aujourd'hui, x eh bien, c'est la violence de tous les jours. Et un que exemple, cet ensauvagement-là, cette violence, il est dû à l'abaissement des frontières. Un exemple parmi tant d'autres, Philippe Biger, qu'il y a bien un lien entre une partie de
2: l'immigration, ne faisons pas une généralité, mais une bien partie sûr. de l'immigration et la sécurité en France. Et qui pourrait mais on, dire... on ne pouvait pas dire ça. Et on n'a toujours bien pas... Le droit, le droit de le mais dire mais en quelque sorte. De plus en plus, Paul a
1: raison et bien sûr, Gilles William a, a abordé le premier le sujet. Euh, la seule manière d'excuser pour le pouvoir son impuissance, c'est de ne pas parler de ces affaires-là. C'est évident. Et euh, comme à la limite, j'en ai assez même de devoir m'indigner chaque jour devant des péripéties scandaleuses, criminelles. Demain, il y en aura d'autres, j'en suis persuadé, sans prévoir une politique du pire encore plus grave, encore plus dramatique. Et on continuera à mettre en cause la faiblesse du pouvoir. Mais je voudrais faire, continuer à faire dans la provocation. Mmh. Euh,
2: dans le respect, euh, bien sûr. Hein.
1: Personnel, là, je me dis, lorsqu'on a la certitude de la commission d'un acte, voilà un érythréen sans papier qui poignarde une femme... En plein centre-ville, à 11h du matin, je me dis parfois, au risque d'offenser le grand juriste qu'est Gilles William, que l'état de droit, finalement, est parfois un peu superfétatoire. Pourquoi ne pourrait-on pas prendre en charge cet Érythréen et le faire partir directement dans son pays Après qu'il ait purgé sa peine
2: ah bah c'est l'objectif, mais euh, oui. c'est euh, oui. ce que nous disait le préfet de hein. Tolérance zéro pour les étrangers qui constituent Trop de des droit, le droit pour la sécurité et tranquillité publique. Vu qu'on est sur du droit, euh, on avance, on change de, de thématique. Euh, il n'y aura pas de second procès des attentats du 13 novembre. Salah Abdeslam et ses co-accusés ne font pas appel. Aucun des 20 accusés n'a interjeté donc appel à annoncer aujourd'hui le procureur général de Paris. Le délai d'appel de 10 jours expirait lundi à minuit. Ce qui est intéressant, c'est la déclaration, le communiqué de presse que vous allez découvrir des avocats de Salah Abdeslam. Euh, voilà ce qui est euh, écrit. Euh, euh, ce choix de ne pas faire appel ne signifie pas qu'il adhère au verdict et à la peine de perpétuité incompressible qui en résulte, mais qu'il s'y résigne. Ces euh, avocats sont liés par son choix. Et puis c'est la dernière phrase en fait qui choque. Du moins, vous allez me dire si vous êtes choqué par cette phrase. Il n'y a pas d'honneur à condamner un vaincu au désespoir, et là je me tourne vers vous Philippe Bilger, cette phrase-là elle vient percuter, j'imagine, les familles des victimes qui ont passé neuf mois, qui, enfin ça fait euh, maintenant 2013 euh, 2015, pardon, ça fait sept ans qu'ils sont en enfer mais qui encore une fois ça remue en quelque sorte un peu le couteau sous la plaie
1: Si vous me permettez Eliot, je voudrais d'abord, paradoxalement rendre hommage aux avocats de la défense qui contrairement à tant d'avocats dans les affaires criminelles n'ont pas poussé à l'appel euh, parce que combien d'avocats poussent au, à l'appel dans les affaires criminelles pour une, j'allais dire, en n'ayant aucun espoir, mais c'est une posture, c'est un réflexe. Et là, cette phrase, elle est très belle. Elle est très belle, mais d'une certaine manière, je la trouve absurde tout de même, parce que, euh, est-ce qu'il n'aurait pas été poussé au désespoir, même avec une perpétuité non incompressible mmh. Alors, il faut être clair, hein, euh, toute sanction légitime, authentique, pousse d'une certaine manière au désespoir et j'allais dire avec brutalité Qu'une euh, sanction légitime, forte, vigoureuse, nécessaire, n'est pas faite pour mettre un accusé dans une sorte de béatitude.
2: Je vais euh, peut-être être, être euh, dur, ou en tous les cas direct, mais euh, selon, vous, selon vous, la justice s'est déshonorée, en quelque sorte, en rendant cette peine-là, cette décision ah, Pas du tout, au contraire. Bah,
1: C'est un Elle peu ce serait... qu'on comprend ah, oui. entre les et lignes. Vous aurez noté, que j'ai été avocat général, oui. et que là, nous avons une déclaration d'avocat.
3: Oui, ah bah, je me
2: tourne vers l'avocat.
1: C'est la deuxième polémique qui vient
3: des avocats de salabdé Puisqu'il y avait une précédente phrase dans l'émission quotidien mmh. où l'avocate de Salah deslam avait dit euh, qu'il était plein d'humanité mmh. et que c'était très intéressant d'échanger avec lui. Je n'ai pas
2: hésité très longtemps parce que j'ai vu qu'il y avait, ce que dit l'avocate, euh, quelque chose à faire. J'ai vu que le contact était bon, contrairement à toutes les idées que on avait pu se faire. C'est quelqu'un qui est très humain, euh, quelqu'un avec qui on peut discuter, quelqu'un avec qui on peut construire quelque chose.
1: Elle aurait pu éviter, pardon, d'aller à Quotidien avant sa plaidoirie. Maître Golnadel. Bon, j'ai du mal à comprendre cette sortie.
0: Euh, monsieur Abdel Slam, il a eu sa chance. Il a eu sa chance. Le, le procès, de cette manière-là, il lui a donné la possibilité, il a donné à ses avocats la possibilité de plaider son innocence. Mmh. C'était très clair. Ils ont essayé de le faire. Ils n'ont pas convaincu le jury. Et pourtant, très sincèrement, j'ai trouvé une partie de la presse plutôt bonne fille. Euh, J'ai pas entendu des vociférations des pu du public. J'ai même entendu certaines parties civiles qui confessaient une, ouais, ouais, ouais. un certain syndrome de Stockholm. Donc, vraiment, Abdel Slam, il, alors, de deux choses, là, humain, de deux choses, là, maintenant. Ou il était coupable, et dans ce cas-là, je comprends parfaitement qu'il ne fasse pas appel, euh, mais, mais pardon, Philippe, s'il n'était pas coupable, euh, je, il n'a aucune raison de ne pas interjeter appel. Donc, je considère... Je considère qu'il y a de fortes sens. sens. J'ai le droit quand même de le considérer comme coupable puisqu'il a renoncé à cet appel. Reconnu... Dès cet instant, pardon, dès cet instant, euh, qu'on ne me demande pas, dès l'instant où il est coupable de ce qu'on l'a coaccusé, qu'on ne me demande pas ouais. la moindre compassion pour ce monsieur. Je permets de rappeler quand même que quand on nous a vendu la peine de mort, on nous a expliqué qu'il y avait pire que la peine de mort, c'était l'enfermement à vie. C'était comme ça. Il n'était pas question qu'il n'y ait pas d'enfermement à vie dès mmh. l'instant où on renonçait à la peine capitale. Donc moi, de mon point de vue, si M. abdel slam a été reconnu coupable, coupable. je ne vois aucun, mais aucun inconvénient au nom des victimes... Au nom de son crime, qu'il ne croupisse pas sa vie en prison. Je aucun d'état d'âme sur phrase, ce Cette
2: dernière phrase, il n'y a pas d'honneur à condamner un vaincu au désespoir. Non, absolument des propos pas. propos tenus donc par euh, les avocats de Salah Abdeslam.
6: Oui, oui, je la trouve hors de propos, effectivement. Et vous savez, je me mets aussi dans la peau des, des familles, mmh. euh, endeuillées par, par l'hyperviolence, par le traumatisme, par l'atrocité de ce qui s'est passé lors de ces attentats. Et entendre parler des avocats de, de désespoir, à propos de quelqu'un de la sorte de M. Abdeslam, ça fait froid dans le dos quand même. Alors après, effectivement, je trouve ça qu'il puisse y avoir ce procès, qu'il puisse y avoir expression de tous les partis. C'est aussi à ça qu'on reconnaît une grande démocratie. Évidemment. Et c'est aussi un moyen collectif de tourner la page de l'effroi et j'espère de nous alerter sur l'avenir.
0: Euh, on ne le... peut pas dire qu'on ait fait le procès
6: de l'islamisme ah, euh, je suis d'accord. Un... Euh, — Je suis je... d'accord. Je parlais des... — De ce point de vue-là, oui, oui. Euh, mais, je n'y ai pas trouvé il s'agirait peut-être d'un procès politique et pas d'un procès en justice. Le procès contre
1: l'islamisme n'empêche pas procès qui sort des tribunaux. — Autre sujet, Philippe, très bien, vite. — pardon, a totalement raison. Après l'abolition de la peine de mort, on n'était pas loin de suggérer, et je force le trait exprès, une mort de la peine. Hein, C'est très clair. Autre et sujet. à partir Absolument. de là, ça a Absolument. été clairement... — Messieurs, autre sujet et... Finalement, et ils sont différents, mais en
2: quelque sorte, vous allez voir qu'il y a un lien. Pourquoi Des noms des policiers, de policiers d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis ont été tagués sur les murs dans la cité des 3000. Mais on n'a pas seulement que des insultes ou des menaces contre les forces de l'ordre. On a aussi des messages de soutien à Salah Abdeslam. Vous allez voir le sujet d'Adrien Spiteri et vous allez me dire ce que ça représente et ce que ça dit de, de notre société et du, du climat dans lequel on vit.
1: À qui le tour de se suicider Voici l'un des messages que l'on pouvait lire dimanche sur ce mur d'une cité à Aulnay-sous-Bois. Des menaces adressées aux policiers, parfois directement nommées sur les graffitis.
5: Scandalisé de voir qu'une fois de plus on puisse mettre en, en jeté en pâture l'identité de, de policiers, de les insulter comme ça gratuitement dans des quartiers difficiles, notamment de la Seine-Saint-Denis. Et forcément, on ne peut avoir aucune réaction de révolte quand on peut voir ce genre de tag.
1: Des intimidations de plus en plus récurrentes dans la ville, gangrénées par les trafics, qui ne découragent pourtant pas les policiers à agir. Ce
5: qui est nouveau depuis ces dernières années, c'est la récurrence, la fréquence de tels messages. Plus on essaiera de nous décourager, de nous faire peur euh, à ne pas venir dans des quartiers qui sont tenus par des voyous, par des délinquants, par des dealers, par des trafics en tout genre, euh, plus nous serons présents, plus nous interviendrons, plus nous agirons.
1: Des menaces envers la mairie, des croix gammées et des appels à la libération de Salah Abdeslam figurent également sur ce mur. Une enquête a été ouverte et confiée à la sûreté territoriale. Dans quel monde vit-on Bien sûr, alors euh, je retrouve dans cette péricpétie scandaleuse... Euh, ce qu'avait dit un candidat que Gauthier connaît bien, qui l'a suivi, et qui disait en gros qu'il y avait des cités qui étaient hors France. Alors peut-être y a-t-il des Français dans ces malades qui ont souhaité soutenir Abdeslam. Mais on a vraiment l'impression qu'il y a des sphères, des parcelles de notre territoire mmh. qui échappent à ce que j'appellerais le sens commun. Et lorsque l'excellent les les de Denis Jacob vient dire que les policiers interviendront dans les cités, j'aimerais bien qu'il ait raison, mais je pense qu'ils ont des scrupules à intervenir parce qu'ils ne seront pas soutenus à chaque fois qu'il y aura un problème par le pouvoir politique. Ce n'est pas,
0: pas des
1: zones de non-France,
0: c'est des zones d'anti-France qui, qui, qui communient dans la détestation non seulement de l'État, mais de la nation. Euh, de, 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 le 11 septembre 2001, il y avait des, il y avait des gens qui applaudissaient. Et donc, c'est quoi l'islamo-bauchisme De manière générale, ce sont des gens qui à la fois disent « la police tue » et d'autre part qui sont proches de l'islamisme. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'en 2022... Alors, je ne dis pas du tout, je ne veux pas caricaturer ma propre pensée. Je ne dis pas du tout qu'à eulnay-sous-bois... Tous les gens sont des. Sont des. Sont, 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 adorent Mohamed Mera et, et Même je et... dirais que la
3: plupart des habitants doivent
0: souffrir des quelques uns non, pardon, qui ce, font ce, euh, cela. C'est les premières victimes. Voilà, pardon pour ce tourisme, mais c'est les premières victimes. Mais malgré tout, vous avez une minorité non négligeable, pas ils ne sont pas huit, mmh. vous avez une minorité non négligeable. Par tribalité, par, euh, par communautarisme et par détestation de la France. Cette détestation trouvant un écho dans une partie de la classe
2: politique et intellectuelle qui communie dans la, dans, dans la haine de ce que nous sommes. Le constat est fait par William. Euh, le constat d'ailleurs est inquiétant. Paul Melun, quelle est la solution
6: non mais effectivement, Gilles William l'a posé le constat et je crois que nous marchons un peu comme des funambules vers une forme de guerre civile en France. Je, je, je pèse mes mots mais je suis très inquiet et je pense à moyenne longue échéance vous savez c'était les mots de Gérard Collomb qui expliquait que nous allions vivre face à face c'est ça la réalité. Et, et quand on croit à l'universalisme, quand on croit à la république quand on croit à la concorde nationale, ça fait profondément mal au cœur de comprendre qu'aujourd'hui il y a des gens qui veulent en découdre avec la France dans notre propre pays. Des gens qui sont prêts à faire la guerre à la France sur notre propre pays. On l'a vu avec le djihad. Alors effectivement Effectivement, c'est une minorité, mais c'est une minorité qui grossit. Parce qu'on ne fait rien contre cette minorité. Donc j'en viens à la réponse à votre question. Je crois qu'il faut agir sans la main qui tremble. Et malheureusement, je suis très inquiet parce que quand je vois la réponse de Madame Borne à Marine Le Pen sur l'immigration, eh bien j'ai l'impression qu'on est qu pas lié. sorti de l'over. C'était très de ce intéressant. Là, si vous, vous voyez, on a bouclé et, et la boucle. je rêverais d'une première ministre danoise comme Madame fredriksen qui arrivera en France et qui dirait allez maintenant, on met les bonnes volontés autour de la table, le centre gauche, la gauche, et la droite, ce qu'on appelle communément l'extrême droite, même si je ne reprends pas ce terme à mon compte, et on dit eh bien ensemble, on avance parce que là, il y a une impérieuse nécessité de protéger
1: notre pays. Mais Paul, il y a une énorme différence entre le Danemark et la France avec ce pouvoir-là. C'est qu'au Danemark, le réel, il s'appuie sur lui. Tandis qu'en France, on l'occulte. On ne peut pas le supporter. Vous avez raison. Il nous reste deux minutes, mais vous avez
2: vu, on a bouclé la boucle en quelque sorte. Ah, oui. On est allé dans l'hémicycle, on a vu les débats qu'il y ah, avait oui. sur Approuve des la sujets cohérence de cohérence parfaitement structurés. pas, mais il y en a qui il <rire> y en a qui bossent ici. Il y en a qui bossent. On, ouais, 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 on ouais. termine avec une dernière image, celle du Tour de France. Et je ne vais pas vous montrer le vainqueur, je vais vous montrer ah, euh, des activistes, des euh, euh, ah, bah, activistes bah, bah, pro-climat. De qui ont interrompu cet après-midi pendant voilà. 15 minutes euh, l'étape entre Morzine et Megève Une dizaine de manifestants euh, qui Parce donc qu se sont raconte. regroupés et assis euh, sur la route à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Euh, un nouveau départ a dû être donné en respectant les écarts entre coureurs enregistrés au moment de l'arrêt. Juste peut-être... Euh, Allez, le mot de la fin avec vous, vous, Paul. Qu'est-ce que vous en pensez On peut revoir l'image d'ailleurs. Oui,
6: En plus, quand on voit à l'image, c'est important de la revoir l'image parce qu'on se dit qu'ils auraient pu renverser un cycliste. Mais ça, ça a cycliste, être aurait extrêmement pu
2: dangereux, bien sûr.
6: C'est extrêmement dangereux. Alors moi, quand je vois, vous savez, tous ces sit-in, etc., cette espèce de militantisme, de pacotille, je me dis que c'est même pas à la hauteur des enjeux qu'ils prétendent défendre. Mmh. Et moi, j'aimerais qu'on ait des écologistes de projet, des écologistes qui réfléchissent à ce qu'on peut faire pour la planète, parce que c'est un sujet sérieux. Et voir ces gens-là, excusez-moi, s'asseoir en travers de la route, j'ai vu aussi qu'ils avaient bloqué le périphérique ou des automobilistes. Moi, je suis automobiliste, je tombe là ils sont collés je les, les écarte le très pacifiquement, mais je les écarte. L'objectif,
2: stopper la course folle vers notre anéantissement. Ça, ça fait penser au maire de Lyon qui refusait d'accueillir le Tour de France. Non,
0: mais en oui, plus, Quand oui. il crée des, des embouteillages, ça fait encore davantage bien de sûr. gaz
2: carbonique. Ah hein. bah là,
6: écoutez, mais a gaz. Gaz. Oui, mais ça,
1: vous savez... Tant que ça l'a dit, à l'instant, il y a de plus en plus d'écarts entre la noblesse d'un combat sur le plan des principes mmh. et les péripéties qui Bien sont sûr. mises en œuvre.
2: C'est terminé, c'est allé si vite. Merci ah, okay. à, à tous les ah, quatre. Paul malin, vous, pour parler, vous allez pouvoir rendre votre veste à,
1: à Pascal Pau. C'est une obligation. Merci
2: beaucoup. <rire> 230 millions d'euros à gagner ce soir.
1: On ah. est... mais on peut encore euh, acheter une ouais, oui. eh ben, je ne sais pas de quoi produire beaucoup d'or non mais euh, si les avec tout avec l'inflation,
0: c'est plus grand chose hein. ah, ben, 230 ah ça, bah 230 millions ah bah écoute bon, si, cas, oui, si, oui. Si,
2: je, si je les gagne bon, je, je vous assure vraiment je vous ferai un cadeau à tous les quatre Petit, on les commandes une nouvelle
3: veste à Paul Melan
2: la publicité dans un
5: planning for your next trip elevate your travel style with quins